0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow: Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserer heutigen Folge treffen wir Juliane Saupe. Juliane ist Chemieingenieurin und ist Standortleitung eines Chemiekonzerns. Wir sprechen mit ihr darüber, wie es ist, für 300 Mitarbeitende verantwortlich zu sein, wie es ihr gelingt, weit weg im operativen Bereich zu arbeiten und trotzdem nah Mitarbeiter zu bleiben und was sie selber aus ihrer Rolle als Mitarbeitende unter einer doch anderen Führung, als sie sie heute lebt, mitgenommen hat und wie sich das auf die Arbeit mit ihren Mitarbeitenden auswirkt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Dann starten wir ganz offiziell. Herzlich willkommen, Juliane. Du bist heute zu Gast bei Conny in ihren wunderschönen Coachingräumen. Ich bin zugeschaltet per Zoom. Wir haben trotzdem einen guten Augenkontakt, würde ich sagen. Ich freue mich. Und bevor wir starten, lassen wir immer unseren Gast erstmal von sich erzählen. Bevor wir das übernehmen, glauben wir, dass du das ganz gut kannst. Erzähl doch mal, Juliane, was
1: machst du? Wo arbeitest du? Wer bist du?
0: Was sollte man über dich
1: wissen? Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wie ihr auch so schön vorgestellt habt, mein Name ist Juliane Saufer. Ich bin von Hause aus Chemieingenieurin und Mutter von zwei wundervollen Töchtern. Ich arbeite als Chemieingenieurin in einem Unternehmen, was Chemiepulver herstellt, also speziell Metallpulver, wenn ich dann nochmal sage, worum es geht, gucken mich alle immer an mit äh, ganz vielen Fragezeichen im Gesicht. Also wir stellen Wolframpulver her, und Wolframpulver ist der Grundstoff für zum Beispiel Glühbirnen. Wolframpulver findet man auch als ähm, Gewicht in Golfschlägern, findet man in den Heizleitern von Autos hinten drin, dass eben die Heckscheiben eisfrei gemacht werden. Wolfram kapit ist drinne in Bohrköpfen zum Beispiel, eben auch wirklich sehr als verschleißfestes Material. Ähm, Im Grunde sind wir da überall, auch was ihr zu Hause habt. Ne? Und wir sind eben auch als ähm, kleines Gewicht in den Handys eben drinne, damit die Vibration funktioniert. <lacht> Das ist einem aber vorher gar nicht so bewusst und das ist dann immer schön, wenn man das erzählt und dann guckt man ganz anders zu Hause hin und weiß, okay, da ist Wolfgang. Hier überall nur Juliane. Ja, genau. <lacht> ich bin 39 Jahre alt, bin von Herzen gerne Chemieingenieurin, habe auch damals angefangen in der Forschung und Entwicklung, erstmal als Expertin und habe äh, Prozesse optimiert und verbessert und ähm, bin dann irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich sage, gesagt habe, jetzt will ich aber auch was verändern, beziehungsweise auch einen Einfluss darauf haben, das auch schnellst umzusetzen und bin da in den operativen Bereich gewechselt und in die Mitarbeiterführung, um da auch an dem Hebel zu sitzen, auch Sachen verändern zu können. Was genau ist jetzt dein Job bei euch im Unternehmen?
2: Also an welcher Stelle führst du, wen führst du?
1: Also ich bin ähm, über die Position Betriebsleitung, Produktionsleitung jetzt hin in die Stelle gekommen, Standortleitung. Das heißt, ähm, da bin ich verantwortlich sowohl für die Instandhaltung als auch die Produktion, die Planung von neuen Anlagen als eben auch das komplette Lean-Management. Ähm, de facto hat man, muss man dafür sorgen, dass die Produktion am Standort läuft. Mhm. Wie viele Mitarbeiter führst du direkt? Direkt führe ich an die 300 Mitarbeiter. Also 300 Mitarbeiter habe ich in meinem Verantwortungsbereich. Natürlich sage ich immer so, eine Hand brauchst du zum Führen und eine Hand zum Arbeiten. Also da haben wir schon aufgepasst, dass es nicht mehr fünf als sechs direkte Führungskräfte sind. Okay, also
2: du führst dann wiederum Führungskräfte. Was genau. ja auch nochmal spannend ist, gerade so mit Blick auf Führung. Ne? Also ja. wenn man so überlegt, wie gebe ich meinen Führungsstil weiter und wie gebe ich auch Feedback zum Führungsstil der anderen. Genau. Mhm. Okay, schön. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag
1: bei dir aus? Da musste ich auch schon schmunzeln. Es gibt keinen typischen Arbeitstag in dem Sinne. Natürlich nehme ich mir schon Sachen vor, aber de facto kommt es am Ende immer anders, als man es geplant hat. Weil Meine Kinder haben es mal schön verdeutlicht. Ich bin von einem Meeting ins nächste Meeting, gehe ich rein. Aber... Es fängt eigentlich auch immer erstmal so an, dass man eben auch bei den einzelnen Mitarbeitern dann vorbeiguckt, eben die auf, auf jeden Fall auf der Etage sind und auch mal fragt, okay, wie ist der Stand, wie sieht's es aus? Äh, und dann eben guckt, was der Tag eben so mit sich bringt. Ne? Und da hat man schon, man, es gibt Tage, da hat man viel Zeit, es gibt aber auch Tage, da hilft man von, von einem Meeting ins nächste.
2: Das, was deine Kinder dann wahrnehmen. das ist genau. immer nur in Meetings.
1: Genau, Mama kommt telefonierend nach Hause. <lacht> ja, also so einen typischen Alltag, äh, Tagsablauf gibt es gar nicht. Okay. Und das ist ja das, was es so spannend macht, ja. weil keine, keine Routine in dem Sinne einfach eintritt.
0: Und mit wem hast du, also wann, wann startet dein Tag, mit wem hast du so Meetings, was wird da besprochen, was, was ist so Inhalt? Wann gehst du so nach Hause telefonierend am Ohr?
1: <lacht> also mein, mein Tag startet irgendwann zwischen um sieben und um acht in der Regel. Also, es kommt immer auch äh, ganz drauf an, wie lange man, wie lange ich einen Tag vorher auch gearbeitet habe und was auch noch zu Hause los ist. Er endet, je nachdem, ob ich Familiendienst habe oder nicht, endet er entweder um vier oder auch äh, um sechs. Ähm. Was ist, was ist so Inhalt
0: der Meeting? Also, mit wem besprichst du dich? Was, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag?
1: Ja. Also was auf jeden Fall so wichtig ist, ist immer so mit dem Team eben auch wirklich gucken, wie laufen die, die Produktion oder auch eben die ganzen Instandhaltungsarbeiten. Ziemlich viele äh, Termine finden eben auch statt mit den ganzen Schnittstellen zu den anderen Abteilungen, die auch noch auf meiner Ebene sind. Also sprich, ist es nur ein Einkauf? Ist es die Produktionsplanung an sich? Ist es der Vertrieb oder ähm, das Marketing? Ähm, oft sitzt man auch mit den Geschäftsführern zusammen, hat da... Ähm, Meetings auf europäischer Ebene, jetzt wurden wir aufgekauft von Vietnamesen, wo man eben auch ziemlich viele Telefonkonferenzen da dann mit Vietnam hat, was in der Regel vormittags ist und nachmittags kann man sich dann eigentlich eher um das, um das Tagesgeschäft kümmern. <lacht> ja. Aber man geht eben auch oft auch raus in die Produktion und ist eben auch vor Ort, also das ärgert mich manchmal schon, wenn man so sehr ans Büro gefesselt ist an den Schreibtisch und nicht rauskommt zu den ja. Leuten. Und da bin ich dann schon froh, wenn man mal die Beine sich vertreten kann.
0: Wie nah bist du noch an der Produktion? Also sprich, wenn du jetzt sagst, ich habe viele Gespräche, ich freue mich, dass ich dann mal dass ich dann mal daran teilhaben kann, also auch dahin gehen kann, mir die Beine vertreten kann, aber natürlich hat das ja auch was von ja, den Bereich betreten der Mitarbeiter, ne, die ja. man führt.
1: Präsent sein, also auch nahbar zu sein mhm. sozusagen und nicht äh, so ganz weit weg, ne, da ist jemand, wenn ich wenn ich auf mein, meinen Mitarbeiter manchmal höre, heißt das, ich bin doch noch sehr nah drin also ich sage immer, ich versuche loszulassen, aber es gibt doch immer wieder Punkte, wo man dann auch wieder äh, reinkommt und so richtig loslassen möchte ich auch nicht, also
2: und ist es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Feedback, also die Sinne von, du mischst dich zu sehr
1: ein oder du verstehst noch was ich ich, bin, ich ich bin noch sehr tief drin, also nicht ich misch dich nicht so sehr ein, also es wäre eher auch so ein sein, dass man da noch viel auch in die Hand genommen hat ähm, aber ich bin doch noch sehr drin und weiß, was da auch getan wird hm. Ich glaube, das war auch eher wirklich ein dankbares Feedback, Feedback sozusagen, wenn man es eher auch anders gewohnt ist, ne? dass oftmals auch Sachen auf einem, an einem Schreibtisch entschieden werden und man eigentlich nicht weiß, sage ich jetzt mal, was da draußen abgeht. Mhm. Und das ist doch eigentlich schon wichtig, die Zahlen auch richtig zu deuten und auch mal mit den Mitarbeitern im Gespräch zu sein. Mhm.
2: Und jetzt hast du gerade beschrieben, du hast ja verschiedene Stufen ja. bei dir im Unternehmen äh, nehmen dürfen. Was hat dich dazu motiviert, den, diese aktuelle Rolle im Unternehmen einzunehmen?
1: Die aktuelle Rolle im Unternehmen einzunehmen, also es war ja so, dass ich dann auch ähm, innerhalb von zwei Firmen da auch gewechselt bin. Ähm, in meiner alten Position als Produktionsleitung ähm, war ich prinzipiell auch unzufrieden mit der mit der Art und Weise, wie ich selbst geführt wurde und äh, da auch ziemlich viel äh, verändern wollte, gefühlt aber da nicht weiterkam. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann kam eben auch ein Angebot äh, von einer Führungskraft, die ich damals selber auch sehr bewundert hatte. Ähm, als er auch standortleiter war und ähm, der doch auch muss man ganz ehrlich sagen auch eine ganze weile um einholt hat
0: <lacht> ich, ich habe hab um um dich
1: <lacht> genau also ich habe mich doch schon äh, schwer getan eher mein Team zu verlassen mhm. ähm, als als die position sozusagen und ähm, es war dann wirklich einfach so ein in sich gehen und zu fragen ob, mit sich zu klären, eben was will man selber, wie will man selber geführt werden und was kann man überhaupt auch verändern. Und ähm, viele Gespräche auch mit meinem Ehemann und dann am Ende auch zu dem Schluss gekommen, dass ich die Position als Standortleitung annehme, wohl wissend, dass es noch mehr Verantwortung ist, als ich vorher schon hatte.
2: Mhm.
1: Und da auch bestimmt viel mehr Zeit drauf geht.
2: Was würdest du sagen, was hast du da über dich und über deine Art zu führen und wie du geführt werden möchtest, gelernt aus diesem Prozess?
1: Mhm. Also was mir sehr wichtig ist, das habe ich damals auch schon oft festgestellt, ist führe selber so, wie ich geführt werden möchte. Mhm. Also wirklich eben einfach auch ein authentisches Führen, was mir damals auch ziemlich viele mitgegeben haben von den alten Hasen, bevor ich angefangen habe, überhaupt da in diese Richtung zu gehen. Ähm, persönlich ist mir selbst, ist es mir sehr wichtig, Verlässlichkeit, Wertschätzung und auch Ehrlichkeit. Das sind so die drei Sachen, die mir total wichtig sind. Und ähm, selber sage ich auch immer, Ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft ist immer nur so gut, wie ihre Mitarbeiter sind. Mhm. Und wenn die nicht wollen, dann hat man auch als Führungskraft verloren. Und deswegen stecke ich eben auch eher 90 Prozent so in die Mitarbeiter an sich rein. Und deswegen ist mir auch sehr wichtig, da auch immer im Gespräch mit ihnen zu sein. Auch wenn ich oft sage, dass man am Ende des Tages doch 90 Prozent mehr Gespräche geführt hat als produktiv was auf dem Platz zu haben. Aber das ist doch wichtig, dass die Mitarbeiter da zufrieden sind. Mhm.
2: Ich glaube, es gibt sogar so eine Faustregel, dass 80 Prozent dass 80 des Tages einer Führungskraft verbringt sie mit Kommunikation. Ja. Also ich spreche mit jemandem, wie deine Töchter dann sagen würden, Mama ist in irgendwelchen Meetings <lacht> <lacht> schon wieder. Ja. <lacht> okay.
1: Aber wichtiger ist mir eigentlich eher da auch mal persönlich auch immer präsent zu sein. Ja. Also wirklich dieses Face-to-Face. -Face. Und das war jetzt gerade auch eine sehr harte Zeit eben. Durch, durch Corona und wir haben alle Teams stark reduziert und dann hat man nicht sich selber zurückgezogen und ist nicht so oft in den wichtigen Bereichen gewesen, sage ich mal, da, wo es auch das Geld verdient wird.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, du bist vorher anders, oder du bist selber geführt worden, hast dann die Position gewechselt. Was hast du denn, also wir gar nicht so inhaltlich einsteigen, wie du geführt wurdest, sondern eher, was du für dich daraus mitgenommen hast, um es jetzt besser zu machen?
1: Also was ich, wie gesagt, das sind die drei Sachen, die ich für mich da auch mitgenommen habe. Also ich, ähm, für mich ist es total wichtig, wie ich den Mitarbeitern gegenüber auch äh, erscheine. Und da ist es das Wichtigste, einfach auch immer freundlich zu sein und äh, aufmerksam und auch zu dem zu stehen, was ich was ich eben auch gesagt hatte. Und ich hatte mal einen Mitarbeiter, der auch mal meinte, so Julian, gut ab, du lächelst trotzdem und ähm, obwohl, du obwohl ich eigentlich, hast, genau, außer, genau, man war da natürlich auch oftmals abends im Büro oder sowas dann auch, wo man gesagt hat, okay, jetzt mal alles fallen lassen, aber das, dafür kann ja der Mitarbeiter nichts. Mhm.
2: Mhm. Ich finde das spannend, weil ich glaube, dass ähm, wir haben uns im Vorfeld darüber ja auch schon unterhalten, dass ähm, wir das selber in unseren Coachings ja auch oft haben, dass wenn du so in verschiedenen Ebenen Führungskräfte begleitest, dass, also so kenne ich es aus meiner Coaching-Erfahrung oder die Themen, die auch Coaches oft mitbringen, ist, ich habe eine bestimmte Haltung zu Mitarbeitern oder will so und so mit den Mitarbeitern umgehen und von oben werde ich manchmal genau gegenteilig geführt. Wenn ähm, diese Führungskräfte jetzt hier sitzen würden, was würdest du denen mitgeben, geben, wie halten die das aus? Oder wie können die das aushalten, wie können die auch mal Feedback nach oben gehen, also wie, wie meistere ich so eine Situation?
1: Also mir war ja einfach dann auch klar und ich glaube, da hatten wir auch ganz gute Trainings bekommen, einfach erstmal zu wissen, was, ist man selber für, was hat man selber für einen Führungsstil oder was ist man für einen Führungstyp und äh, dann war es mir auch sehr wichtig, auch wirklich ähm, Kollegen auf derselben Ebene, aber auch Mitarbeiter zu haben, die man vertraut und mit denen man sich auch viel austauschen kann. Ne? Und wir hatten zum Beispiel auch jeden Freitag dann einen Call gehabt mit äh, Kollegen an einem anderen Standort, wo man sich einfach ausgetauscht hat. Und wir waren auch gemeinsam vorher in einem Training und da hat uns der Coach auch mitgegeben, tauscht euch auch immer aus. Mhm. Und das ist einfach total wichtig, weil gerade die Führungsposition und umso höher man kommt, was ich gemerkt habe, man wird ja doch immer einsamer und man braucht doch jemanden, mit dem man sich mal unterhalten kann. Mhm. Mhm. Sei es zu Hause oder an der Arbeit. Aber man braucht auch Vertrauenspersonen. Okay. Also so im Unternehmen. Ja. Weil es ja auch,
2: glaube ich, noch mal was anderes, wenn man äh, im Unternehmen, weiß man auch schneller, weiß der andere schneller. was Kennt dann die Person vielleicht sogar, ne? wovon rede ich jetzt eigentlich? Wie empfinde ich das? Und wie kann man sich
1: gegenseitig stärken? Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja, aber zu Hause haben wir auch ziemlich oft geübt. <lacht> wie kann ich auch mal ein Feedback <lacht> nach oben geben, äh, ohne Hast dass Hast du das ich... mal gemacht? Ja. <lacht> ohne dass ich äh, meine... Mein damaliger Vorgesetzter auch angegriffen führt sozusagen, also dass man es aufnimmt. Aber ich habe es wirklich vorher auch geübt. <lacht> Weil es ist doch noch mal was anderes, das als Mitarbeiter zu geben. Das
0: heißt, also was heißt jetzt geübt? Kann ich mir? Du hast ja jetzt mehrfach auch deinen Mann erwähnt, ne, mit dem du das auch besprichst und so weiter. Habt ihr dann zu Hause gesessen und Rollenspiele gemacht oder äh, meinst du geübt im Sinne von, dass ihr euren Töchtern zum Beispiel das vorlebt? Das ist ja auch eine Form von Rückmeldung nach oben geben.
1: Ähm, also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn du sagst, ich habe das geübt? Wir haben wirklich zu Hause eigentlich auch ähm, Rollspiele gemacht, ne? beziehungsweise sind ja auch schlimm. durchgegangen, wie kann ich das jetzt eigentlich genau sagen, wie bringe ich das rüber, mhm. was sollte ich vielleicht nicht sagen, auch wenn ich es denke, weil es einfach doch jemanden äh, verletzt und aber wie kann ich auch das erreichen, was ich gerne rüberbringen möchte, ne? also so wirklich üben aus der Ich-Perspektive zu sprechen. <lacht>
0: Und ich finde, wir belächeln das. Also ich kenne das aus meinen aus meinen Trainings immer. Es wird immer alles so belächelt mit diesen Rollenspielen. Aber ich Und ich selber bin auch nicht der, der diese Situation sucht. Aber ich finde immer, ich an mir merke, wenn ich das einmal ausgesprochen habe und auch wenn das mal Mann gegenüber oder zu Hause war, das setzt sich anders im Kopf fest, als wenn ich das immer nur durchdenke. Ne? Ich habe das dann einfach schon mal gemacht.
2: Ja. Plus ich kriege ein Gefühl dafür, wie, also wenn ich es, anders als nur zu durchdenken, wenn ich es einmal ausspreche, ja, wie, wie, wie hört sich das dann an, wie kann sich das für den Gegenüber anhören und man kann halt noch mehr darüber sich austauschen, was könnten so Reaktionen sein ne? und ich werde einfach sicherer in der Situation. Wenn äh, Du hast jetzt gerade schon gesagt, so was, was so dein Führungsstil ausmacht, ähm, was würdest du sagen... Hast du irgendwie Vorbilder? Hast du das von anderen gelernt? Guckst du dir das bei anderen ab? Wie, wie reflektierst du dich in deiner eigenen Rolle? Beziehungsweise wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Also persönlich ist es so, dass mir das Feedback auch immer wirklich viel wichtig, also sehr wichtig ist von, sowohl von den Kollegen als auch eben von den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, da kriegt man doch schon, lernt man ziemlich viel, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Beziehungsweise merkt man es einfach, wenn man dann vor verschlossene Türen läuft. <lacht> Aber ähm, was sehr gut war, am Anfang hatte ich auch äh, ein Training selber für mich besorgt, eben auch eben so für, für Frauen. Und wo ich auch gelernt habe, doch auch aufs Bauchgefühl zu hören und äh, zu achten. Und mir war dann auch wichtig, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, die, auf die Erfahrung zu hören, die mir ältere Führungskräfte auch mitgegeben haben, die auch wirklich dann gesagt haben, und das halte ich mir auch immer wieder vor Augen, Juliane, bleib so, wie du bist und für genau so, wie du bist. Und ähm, weil dann kommst du da am weitesten und das ist immer so was ich mir immer wieder vorhalte. Mhm. Ähm, Führungstrainings an sich, also so diese klassischen, wo man das lernt, was in Leiterbuch steht, davon halte ich immer nicht viel, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, aber dann wüsste man immer schon, okay, was kommt jetzt? <lacht> Ich hatte dann vor zwei Jahren auch nochmal oder vor drei Jahren nochmal ein Coaching machen dürfen, von der kompletten Firma aus. Und das war sehr gut. Das war sehr individuell mit sehr vielen Rollenspielen. Und das ging auch über in Summe acht Tage, sieben, acht Tage, aufgeteilt in einzelne Workshops. Und das war einfach sehr gut, weil wir da wirklich viel geübt haben, viel über einen selber gelernt hat. Ich glaube, das ist am wichtigsten, wenn man, dass man eben weiß, wie man eben selber tickt worauf ja. es ankommt, äh, bevor man dann versucht, andere zu führen und zu beeinflussen. Okay. Warum glaubst du, dass es ähm, wichtiger ist? Also ich
2: finde das so spannend, das aus der quasi-Coaching-Perspektive quasi, quasi Coachie, äh, Perspektive zu hören, weil das versuche ich auch immer in den Coachings zu vermitteln. Also wir lernen erstmal mehr über uns und wie ticken wir. Aber
1: warum würdest du sagen, ist das das Welch? Wichtigste? Ja, auch das habe ich auch zu Hause gelernt, weil ich eigentlich nur mich selber erstmal nur verändern kann. Und äh, erstmal nur auch an mir arbeiten kann, um auch dann die Mitarbeiter ranzukommen. Und ähm, ich habe auch eben auch mal gelernt oder auch wieder zu Hause von meinem Mann dann gehört, du kannst nur fünf Prozent eines Menschen ändern und mit dem Alter sind es immer weniger. Und da sind natürlich die Punkte, okay, wie komme ich da dran und was kann ich selber machen? <lacht> Und ich finde es einfach so wich wichtig, auch zu wissen, was ist man selber für ein Typ. Ne? Und ähm, weil auch bei Mitarbeitern ist es so, es gibt unterschiedliche Typen. Also ich kann nicht ein Patentrezept, was wo der auf der einen Seite geklappt hat, mit dem anderen wieder auch einführen. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht. Und da einfach das zu analysieren und ähm, in welchem Verhältnis stehen die dann zu einem, das finde ich schon wichtig. Das ist ein Psychologie auch <lacht> als Führungskraft machen. Ja, ja. ja. okay.
0: Klingt das sehr mitarbeiterorientiert, muss man sagen. Du suchst die Nähe, du suchst den Austausch. Jetzt gibt es ja doch als Führungskraft auch immer Situationen, wo man einfach weiß, das geht jetzt gegen die Vorstellung der Mitarbeiter oder gegen die Wünsche oder das, was die sich vorstellen oder wo die sagen, das ist machbar. Und trotzdem muss man als Führungskraft manchmal durchsetzen. Hast du so Situationen und wie ist das?
1: Natürlich gibt es Situationen, da steht die wirtschaftliche also es steht eigentlich immer die wirtschaftliche Situation oder die Wirtschaft an sich im Vordergrund, weil man muss immer die Zukunft aus des Unternehmens denken. Ähm ja, also natürlich versuche ich das auch immer erstmal noch gemeinsam eben auch zu machen und wirklich auch kooperativ auch die Leute davon eher aufzuklären, warum wir was so machen sollen, wie wir es tun. Ähm Wenn man es dann wenn da einige immer noch nicht mitkommen sozusagen, dann ist auch eben, dass da auch die Entscheidung getroffen wird. Ne? Es ist aber schon manchmal auch eine schwierige Situation, mhm. bestimmte Entscheidungen auch zu treffen, auch wenn man weiß, okay, da gehen sie erstmal nicht mit. Aber mein Hintergedanke ist eher immer aufzuklären. Warum tun wir das? Und was ist es ist jetzt eine langfristige Geschichte? Ist es kurzfristig? Ähm, auch jetzt gerade mit der Corona-Situation. Äh, was kommt da auf uns zu? Was können wir absehen? Also, dass du das auch gerade in
2: schwierigen Momenten die Mitarbeiter viel mitnimmst, ja. die Situation transparent machst. Das versuche so ich. Ja. Mhm. Dürfen Mitarbeiter mitentscheiden? Also, werden die mit einbezogen in Entscheidungen?
1: Bei euch, bei dir? Das kommt darauf an, um was für Entscheidungen es eben geht. Ne? Mhm. Ähm. Sie dürfen da mitentscheiden, zum Beispiel auch wenn es um die Arbeitsbedingungen geht, wo sie dann eben alles einreichen können an Verbesserungsvorschlägen, äh, die Mängel auch melden können, aber äh, wenn es dann auch um Entscheidungen geht, Anlagen vielleicht doch stillzulegen oder äh, in bestimmten Kampagnen zu produzieren, dann treffen wir die Entscheidung auf anderen Ebenen.
0: Mhm. Und aber dann das heißt es erklären. aber wirklich
1: erklären und auch mitnehmen. Also dass man nicht sagt, das ist jetzt so, weil ich das sage, sondern versuchen. Das war der Weg dorthin genau. zu dieser Entscheidung.
0: du ja. also das gut aushalten, wenn das ein Mitarbeiter nicht versteht und das, also weil es ja im Prinzip, ich stelle mir das so vor, dass das ja jetzt dann die Rolle ist, die du vielleicht auch früher hast, es wird eine Entscheidung getroffen und es wurde vielleicht nicht mit dir gesprochen und es ist ja manchmal so, dass der Mitarbeiter an sich sich dann so Übergang fühlt oder ähm, nicht gesehen fühlt oder irgendwas dergleichen. Das sind ja schon Situationen, in denen Führungskräfte auch manchmal einfach hart bleiben müssten. Ähm, kannst du das gut aushalten?
2: Ja. Wie schaffst du das? Wie gelingt das?
1: <lacht> 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 ich muss mir vorher selbst klar sein, warum wir diesen Weg einfach treffen. Und wenn ich diese Klarheit habe, kann ich das auch aushalten. Also dann kann ich einmal die Leute, ich kann ihnen sagen, wozu wir das machen. Nicht warum, sondern wozu wir das eben machen. Und äh, kann das dann auch aushalten, wenn nicht alle das Verständnis auch haben. Mhm. Weil ich auch eigentlich weiß, dass, sie, dass es auch irgendwann da sein wird, das Verständnis. Mhm. Beziehungsweise auch der Weg dann auch irgendwann wieder in die andere Richtung geht. Es ist aber nicht immer einfach. Man hat manchmal auch ein schlechtes Gewissen dabei. Das ist wie mit den Kindern zu Hause.
2: Aber also ich fand es spannend, aber es hilft dir selber ja Klarheit dafür zu bekommen, warum machen wir das jetzt? eigentlich? Wofür ist es jetzt gut, dass ja. wir diesen Weg oder diesen Weg gehen? Und mit dieser eigenen Klarheit hilft es eben auch mal auszuhalten, dass jemand das erstmal noch nicht versteht.
1: Aber auch eben das auch nochmal selber für sich selbst zu hinterfragen, warum versteht derjenige das nicht? Mhm. Ist da vielleicht irgendwas anders gelaufen oder könnten wir es doch anders machen? Also es ist ja auch noch nie nicht immer in Stein gemeißelt. Ne? Man kann auch immer noch wieder den anderen Weg einschlagen. Oder auch doch nochmal vielleicht einen kleinen einen kleinen Schritt nach links gehen.
0: Glaubst du, dass diese Standhaftigkeit mindestens so wichtig ist wie die Bedürfnisorientierung?
1: Mhm. Oder gibt es irgendwas, was wichtiger ist? Nee, das glaube ich schon. Und ich bin sehr standhaft, zum Beispiel bei so Themen, wenn es in Richtung Compliance geht. Das ist etwas, wofür man als Führungskraft haftet und auch wirklich eigentlich auch schon mit einem Bein im, sage ich jetzt mal, im Gefängnis steht. Und da lasse ich gerne mit mir reden, aber es gibt bestimmte Sachen, die müssen dann einfach eingehalten werden.
2: Also okay, es braucht die Balance zwischen ja. Mitarbeiter- oder Bedürfnisorientierung und eben dieser Standortigkeit. Genau. Okay. Ich würde gerne nochmal hingucken, weil du gerade sagtest, du führst ja auch Führungskräfte. Mhm. Ähm, gibst du denen oder tauscht ihr euch über eine gemeinsame Führungshaltung aus? Also im Hinblick auf, wie wollen wir hier in unserer Abteilung an unserem Standort eigentlich führen?
1: Ja, wir tauschen uns da schon darüber aus, machen das auch eher in so, in so Feedback-Gesprächen. Also wirklich, wo wir sagen, wir setzen uns einmal im Monat auch zusammen, und tauschen uns aus. Natürlich einmal, was bewegt jeden so ein bisschen, aber auch, äh, wie kommen wir jetzt hier auch weiter. Und äh, was wir auch festgestellt haben, ist wirklich, dass es sehr wichtig ist für uns, Schnittstellen klar zu definieren und äh, viel zu kommunizieren. Also wo man auch gesagt hat, dass es ein ähm, Punkt, gerade zwischen einzelnen Abteilungen, dass die Kommunikation da, da
2: mhm. sein muss. Aber habt ihr sowas wie ein gemeinsames Führungsverständnis? Also wenn, wenn ich mir so überlege, du wurdest anders geführt, als du ja. geführt hast, äh, na, dann, dann kann man ja sagen, So bei euch in der damaligen Abteilung gab es eben Unterschiede. Also tauscht ihr euch über ein
1: gemeinsames Verständnis aus? Entwickelt ihr ein gemeinsames Verständnis? Wir entwickeln es gemeinsam. Mhm. Genau. Also wir entwickeln es gemeinsam und ich denke, im Grunde haben wir auch alle dasselbe Verständnis. Weil wir auch sehr offen darüber sprechen, wie wir jetzt zum Beispiel auch welche Probleme auch immer eingehen würden mhm. zu lösen. Und gibt ihr euch einander Feedback? Also bekommst du Feedback zum Führen und gibst du wiederum Feedback zum Führungsteam? Ja. Also das, genau die Feedbackgespräche, die sind ja wichtig, dass es nicht nur für ein, in eine Richtung geht, sondern dass Feedback immer in beide Richtungen geht. Also dass nicht nur die Führungskraft das Feedback gibt, sondern eben auch der Mitarbeiter nach oben mhm. Und da hoffe ich auch immer, dass das Vertrauen so weit da ist, dass sich das der Kollege Mitarbeiter auch dann traut. <lacht> ein ehrliches Feedback zu geben. Manchmal ist es auch ein bisschen hart und ich sage auch schon, okay, es kann auch sein, dass ich einfach meine Nacht drüber schlafen muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das übernehme. Manchmal muss man auch einfach drüber nachdenken. Über das, was du als Feedback bekommst. Ja, und, aber umgedreht auch.
2: <lacht> hm. Okay, was bekommst du so für Feedback?
1: Magst du das teilen? <lacht> Ein sehr interessantes Feedback für mich war, wo ich auch wirklich da nochmal nachgedacht hatte, war, einfach zu hören, dass sie, dass sie doch ziemlich viel zu tun haben aus bestimmten Abteilungen. Und äh, ich bin auch jemand, der sagt, sagt ganz klar, okay, sagt Bescheid, wenn es zu viel ist. Und wenn ich das nicht höre, dann gebe ich auch so immer wieder ab, weil irgendwie ist ja doch auch ganz viel Arbeit da. Und ähm, dass man dann eben da, dass da auch die Mitarbeiter dann kamen und meinen, hey, wir, wir können nicht mehr, ne? Also wir müssen das, dies und jedes machen und jetzt auch noch versuche oder im Grunde weißt du doch gar nicht, was wir tun. Und das sind dann so die Momente, wo ich dann doch mal in mich gehe und mir Gedanken mache. Ähm,
2: bin ich noch
1: nah dran? Bin ich, bin ich wirklich noch nah dran? Und ja. was hat überhaupt dazu geführt, dass diese Wahrnehmung so da ist, ne? Und kriege ich wirklich nicht alles mit? Das hatte ich ja gerade, keine Ahnung, von einem, einem Jahr oder von einem, einem Dreivierteljahr. Und da musste ich auch erst mal zwei Tage auch drüber krübeln Und wie war das jetzt gemeint? Und wie gehst du damit jetzt um und wie kommst du da auch wieder ran? Ne? Und, ja. Das ist ja auch schon eine Art Hilfeschrei. Und wie, wie kommst du dahin, dass wir die Arbeiten trotzdem machen, die da sind, aber dass die Mitarbeiter entlastet sind? Wie gibst du dir eine Struktur vor? Also, das war schon ganz schön viel, viel, was da im Kopf gearbeitet hat. Und wie bist du damit
2: umgegangen? Okay? Ich könnte mir vorstellen, dass das viele interessiert, weil ich würde sagen, dass du nicht die erste Führungskraft bist, die so ein Feedback bekommt. <lacht>
1: Ich habe es auch erstmal sacken lassen, hab, ähm, ich habe auch nicht gleich auch mit jemandem drüber gesprochen, sondern das war einfach erstmal so ein In sich gehen, was ist wirklich auch in der letzten Zeit passiert. Ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe sonst immer, ist es bei mir ein, mein Büro hat immer Tag bei offenen Türen. Und ähm, ich habe auch einen grünen Smiley draußen dran. Also das heißt, wenn der grüne Smiley äh, lächelt und offen ist, ist alles, alles gut. Wenn Genauso, wenn die Tür zu ist und der grüne Smiley, lächelt, dann habe ich nur ein Gespräch. Aber ist der rote Smiley dann dran, also so ein Magnet, den kann ich umdrehen, ähm, dann möchte ich wirklich mal nicht gestört werden. Und der war dann auch dran, dass ich einfach mal wirklich auch die Zeit habe, mich reinzugehen. Und ich hatte dann ähm, selber meine alten Unterlagen auch rausgeholt, ähm, mir zum Thema Führung mir hervorgerufen, okay, wie, was hast du damals auch ermittelt? Wie ging es dir denn damals selber? Ähm, wie kannst du da jetzt rangehen? Mhm. Und ähm, hatte mir selber dann auch was rausgesucht und habe dann auch wieder zu Hause auch darüber gesprochen. Und ähm, als ich mir dann für mich selber dann auch ein Konzept erarbeitet habe, wie es denn gehen könnte, dann bin ich selber auch zu meinen direkten Mitarbeitern und habe gefragt, so und so könnte ich es mir vorstellen. Was haltet ihr davon? Also, das war zum Beispiel, ähm, ich gesagt habe, okay, de facto, wir wissen schon, wie viele Schnittstellen zum Beispiel so ein Meister hat, zu so wie vielen Abteilungen. Und der ist immer gefragt. Und wie können wir sie entlasten? Wie kriegen wir eine Struktur da rein? Weil oft kriegt man es einfach nicht mit, weil die jeweiligen Abteilungen da immer wieder anrufen. Und haben dann einen, so eine Art Kanban-Board eingeführt. Mhm. Dass wir zusammen einfach mal von den Mitarbeitern erfahren, was haben die gerade auf der Agenda und dann zusammen mit denen priorisieren, was wird jetzt gemacht und was nicht. Damit sie selber aber auch mal sehen, was sie eigentlich alles geschafft haben. Hm. Das war mir einfach wichtig. Die sollen selber sehen, was sie geschafft haben. Was haben sie nämlich nicht mehr gesehen. Weil das auch so ein
2: diffusen Gefühl von, äh, wir machen ganz viel, dass einmal transparent für alle wird, was wir machen, aber eben auch. Sie und wir selbst, schaffen auch was. Für sie selber, nämlich
1: mhm. die Transparenz. Und ich fand das sehr schön, dass es auch so einmal von, von meinem Betriebsassistent sehr positiv aufgenommen wurde und der das auch so jetzt auch so liebt. Und ich finde das schön, in das Beruf reinzukommen, diese bunte Tafel zu sehen, sofort einen Überblick zu haben, was da eigentlich alles äh, gerade läuft und dann diesen Hefter zu sehen, wo alle Klebezettel reinkommen, wenn es abgearbeitet ist. Okay. Und äh, dass der dann am Ende des Jahres einfach mal gezeigt wird, guck mal, das hast du eigentlich alles geschafft, damit das einfach auch visualisiert wird. Und ähm, das ist jetzt ein viel, viel angenehmeres Arbeiten, also äh, mit einmal diese Abteilung da ordentlich aufgeholt. Und das ist mir einfach total wichtig, auch wenn es den Mitarbeitern viel Überwindung kostet, aber dass dann einfach auch dieses Feedback da ist. Mhm. Nur so kann man auch wirklich was ändern und erreichen. Mhm.
0: <lacht> und ich würde sogar weitergehen und sagen, dass du ja die, ähm, die, die, die Kritik der Mitarbeiter aufgenommen hast und dass du ähm, quasi einen Plan entwickelt hast oder eine Struktur, die selber evaluiert, an welchem Punkt ihr seid, was geschaffen wurde, was aussteht und so weiter. Also letzten Endes schaffst du ja eine wahnsinnige Transparenz, wenn ich dir als Mitarbeiter Kritik äußere und du sagst, okay, ich nehme das an und ich schaffe jetzt eine, eine Struktur, die nimmt einfach auch das Persönliche raus, ne? weil einfach ihr könnt über diese Struktur sprechen und ihr seht das und ich kann, ja, ich kann Ergebnisse da markieren, visualisieren und ich sehe aber auch, dass irgendwas vielleicht noch nicht so ist, wie wir es besprochen haben oder wie wir uns das wünschen, das nimmt ja auch wahnsinnig viel Persönliches raus, was ja oft in so einer Kritik, der eigentlich konfliktvoll ist, zumindest erleben wir das ja so in der Praxis, ne? dass es ja selten dann doch um den Inhalt geht, sondern irgendwann persönlich wird und das. Ja, dem wirkst du ja direkt entgegen.
1: Ja, also ich habe wirklich gelernt in den letzten Jahren, ich muss, ich muss meistens die Struktur vorgeben. Also man muss eine Struktur vorgeben, weil... Viele Kollegen oder Mitarbeiter verzetteln sich dann einfach auch. Ne? Und das ist schon, finde ich, auch eine wichtige Aufgabe, auch von Führungskräften. Neben zu coachen eben auch Struktur. Struktur, zum zu Rahmen geben. So ein Rahmen geben, geben. wo geht es eigentlich lang? Wie mhm. wird priorisiert? Mhm.
2: Was würdest du sagen, was ist für dich ein gutes Teamklima und welche Verantwortung schreibst du dir dabei zu?
1: Also ein gutes Teamklima ist für mich... Persönlich, wenn gelächelt wird, ich sage immer, für mich ist total wichtig, dass die Mitarbeiter Spaß haben, aber auch die in dem Team. Und ähm, wenn die Hilfsbereitschaft da ist, das heißt, wenn man zusammen was erledigt und ähm, nicht hingeht und sagt, wieso das hat doch der und der gemacht und der muss es auch wegräumen, sondern wenn man es einfach aufhebt und wegräumt oder wenn man mal gemeinsam etwas anfasst. Und das ist für mich ein, ein tolles Team, äh, Teamklima sozusagen ich selbst sehe mich manchmal auch nur als Teammitglied in einigen Bereichen, ja da will ich auch gar nicht die Führungskraft sein und, und das ist eigentlich auch manchmal ganz wichtig, einfach mal in den Hintergrund zu rücken und einfach mal andere das übernehmen zu lassen und ich glaube, das funktioniert aber auch nur, wenn es einfach ein Vertrauen da ist und wenn man weiß, man kann das jetzt auch machen und die eigentliche Führungskraft bricht nicht dazwischen sich da vor Vordergrund zu spielen. Zum Beispiel haben wir eben das Thema Energiemanagement. Da bin ich nur ein Teammitglied des Energieteams. Ähm, Obwohl du es de facto eigentlich führst. Oder? Ob ich es führe und ich habe es auch initiiert, aber an sich, die Führung überlasse ich jetzt den Energiemanager ne, und ähm, muss dann genauso Rede und Antwort stehen, wenn der Energiemanager fragt, äh, wie jedes andere Teammitglied. Ne? Aber es ist mir schon wichtig, einfach immer so dieses Gegenseitige. Und... Ähm, das ist ein gutes Team, da ist wirklich auch durch diese Hilfsbereitschaft. Und wie
2: schaffst du es, dass es ein gutes Teamklima ist? Also was sind deine Anteile daran? Was tust du
1: dazu? Was tue ich dazu? Also was mir aber wichtig ist, ich ermuntere eher meine Mitarbeiter, das auch erstmal selber zu klären und selber auf den Kollegen zuzugehen. Also ja, wenn es Konflikte ja. zwischen zwei Kollegen. Gibt. Mhm. Genau, also das gar nicht mehr so anzunehmen und das selber klären zu wollen, das habe ich früher immer gemacht. <lacht> aber ähm, mittlerweile fahre ich ganz gut damit, das auch wirklich abzugeben und das mal im Hintergrund zu bleiben und eher einfach äh, beratend mhm. zu unterstützen. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, also das ermuntern. Das ermuntern mhm. mhm. und aber auch wirklich Sachen gemeinsam machen. Ne? Ähm, auch als, als Team Sachen auch mal außerhalb des Tagesgeschäftes machen, ähm, sei es zum Beispiel jetzt mal Palettenmöbel bauen, ja, ähm, <lacht> für das Werk, damit man da gemeinsam was zum Draufsetzen hat. Und äh, das sind für mich so Sachen, die gehören einfach dazu. Also das äh, du lässt dein Team auch manchmal sowas dann bauen für ja, ein ich gemeinsames Miteinander, Also ihr habt <lacht> es gemeinsam gemacht. Ja, das, das gemeinsam hatte. gemacht. Und wir machen gemeinsam öfter mal solche Aktionen einfach, aber wo man dann auch sich den Blaumann anzieht und mitmacht und mhm. nicht nur daneben steht oder das. Ja. Und also für mich ist es einfach wirklich auch mal Teil des Teams zu sein wenn mhm. Mhm. ich die Führungskraft <lacht> ja. und ich glaube immer, ich finde
0: das das was du am Anfang gesagt hast in diesem Energieteam, da bin ich mal da nehme ich mich zurück und dann sagst du da das, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und ich erlebe das immer dass die Mitarbeiter das als wahnsinniges Zutrauen erleben und da so drüber hinauswachsen, weil die merken Ne, du sagst jetzt, ich, ich nehme mich zurück und ich die machen das schon so und beim Mitarbeiter kommt aber natürlich so wie bei uns allen ja auch an die traut mir das zu, dass ich das kann und das ne, das ist ja der eigentliche die eigentliche Stärke darin da auch so ähm, der Gewinn für den Mitarbeiter so das ja dich auch in einer anderen Rolle zu erleben. Ne? Weil ich finde, das nimmt auch so die die Unnahbarkeit, die ja auch Führungskräfte schon mal haben, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Wenn du dir aber natürlich den Blaumann anziehst und mit Palettenmöbel baust, ähm, ja, das macht dich einfach nahbar und das, das wir unterhalten uns auch nicht mehr nur über, über unsere Arbeit, sondern ich lerne dich auch kennen, wie du eigentlich als Mensch bist und dass du auch eine, nicht nur die harte Führungsseite hast, sondern eine weiche Seite und im Privatleben und Mhm.
2: Ich finde, was da wären wir beim Thema unseres Podcasts, also was da ja nochmal mehr ist, du hast ja nochmal eine neue Perspektive, nämlich die Mitarbeiterperspektive. Mhm. Wie fühlt es sich eigentlich an, bei uns im Team zu sein? Wie fühlt es sich an, äh, eben Mitarbeiter zu sein in diesem Thema, in diesem Team und auf eine bestimmte Art und Weise geführt zu werden?
0: Mhm. 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 Dann eine unserer Standardfragen. Bist du dir selber ein guter Chef?
1: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Ach, es ist anscheinend doch schwer, einfach abzuschalten und mal selber was Gutes für sich zu tun. Und ähm, gerade dann jetzt, wenn wenn doch viel los ist, ne, ähm, da selber auf sich zu achten und auch mal zu so sagen, nein, ich, ich glaube, ich bin es nicht. Nicht immer. <lacht> also wenn es... Entspanntes Jahr, also wenn auch gerade nicht so viel los ist, aber wenn doch gerade immer so August, September, das sind immer die Monate, wo auch wirklich viel zu tun ist, ähm, da achte ich nicht so auf mich. Da versuche ich eher alles wirklich auch sehr perfekt zu machen. Also ich gebe mich, glaube ich, auch immer nicht mit 80 Prozent zufrieden, mhm. sondern es müssen 120 Prozent sein. Und das ist für mich persönlich, glaube ich, manchmal nicht gut. Wenn du jetzt dein Chef bist, was würdest du dir von deinem Chef mehr wünschen? Im Grunde eigentlich nicht mehr. Er macht es ja schon richtig. Also er fragt mich, wie es mir geht. Ähm, er erinnert mich auch oft daran, ähm, jetzt doch mal einfach mal das Wochenende zu genießen. <lacht> also er achtet da auch wirklich drauf, dass wir diese Work-Life-Balance ja. einhalten.
2: Dein Chef. Ja. Aber wenn ja. du jetzt, also du bist jetzt dein Chef, es ging ja darum, bist du dir eine gute Chefin, was könnte dir deine Chefin sagen?
1: Lass einfach auch mal den Laptop an der Arbeit. Ja. <lacht> Gönn dir auch mal eine Stunde Pause dazwischen und trink einfach mal eine Tasse Tee und lass mal sacken. Das ist einfach, dass man mal auch so drüber nachdenken kann und ähm, nicht so viel mit nach Hause nimmt. Mhm. Gerade wenn viel los ist, mehr erlebt man auch oft einfach, wo man dann sagt, okay, das geht einem auch in der Nacht auch nochmal durch den Kopf. Äh, man wacht nochmal schnell auf, schreit sich diese Stichpunkte auf, damit man sie nicht vergisst. Ähm, da wirklich einfach mal, dass man guckt, dass man wirklich auch was zum Ablenken macht. Ne? Mhm. Wie sorgst du da gut für dich? Ja, normalerweise mache ich gerne Sport. <lacht> also ich habe es letztens auch genossen, als ich dann einfach im Sommerregen im Schwimmbad war und geschwommen, dass das Schwimmbad war komplett leer. Also ich glaube, wir waren zu fünft im großen Becken und es war so schön diese Regentropfen auf das Wasser präsent zu sehen, da zu schwimmen und einfach mal in Gedanken zu sein und äh, drüber nachzudenken, was jetzt die letzte Woche einfach passiert ist und was gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist, aber am Ende ist man dann raus, bin ich dann rausgekommen. Ich war frei. Und für mich hat das Wochenende einfach angefangen. Und diese ganze schlaflose Nacht davor, die war einfach weg.
2: Oh, schön. Also so ein, so ein Freitagabend, freitagnachmittag -Ritual. Das war ein es, war ein <lacht> <lacht> es war ein Samstag
1: früh. Es war Samstag früh, drei Viertel sieben. Ich wollte eigentlich in den Sonnenaufgang reinschwimmen im Schwimmbad, weil noch hat es auf, aber es hat geregnet. <lacht> aber es war einfach schön. Einfach dann auch mit einem klaren Kopf nach Hause. Und so kann das Wochenende dann beginnen. ja. ja. Am Anfang dachte ich, oh Gott, das wird voll das ist anstrengende Wochenende, die geht so viel durch den Kopf. und ähm, Aber einfach darüber loszulassen, das ist meistens so im Sport. Am Anfang denke ich nach, das ist genauso, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit und so auch zurückfährt. Am Anfang denkt man noch ziemlich viel an die Arbeit und am Ende kommt man dann zu Hause an und hat eigentlich nur noch die Rapsfelder äh, vor Augen, durch die man gerade durchgefahren ist. ist. Ja.
2: <lacht> was würdest du sagen, was sind so deine also so mit Blick auf deine letzten Führungsjahre, deine Learnings über dich, über Führung, die du gerne mit anderen Führungskräften teilen möchtest?
1: Mein Learning ist wirklich einfach, dass ich so führe, wie ich selber geführt werden möchte. Also wie möchte ich selber einfach auch behandelt werden, weil man einfach auch gemerkt hat, okay, so wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es auch heraus. Und äh, dass es wichtig ist, auch andere oder auch die Mitarbeiter oder auch Kollegen eben einfach mit Respekt zu behandeln. Weil jeder trägt was dazu bei, mhm. damit äh, die Firma wertschöpfend ist und nicht die eigene Stelle ist die wichtigste. Also, was ich auch immer versuche zu machen, ist so zu führen, dass ich auch einfach mal nicht da sein kann. Also, ähm, das dass man, man sich mal entbehrlich macht. macht. ja. Mhm. Ähm, mir ist auch total wichtig, dass ich im Urlaub nicht meinen Laptop dabei habe und nicht mein Handy dabei habe. Also ich habe es dabei, es ist aber komplett äh, ausgeschaltet und auf Flugmodus, wenn denn irgendwas wäre, aber dass ich da nicht angerufen werden muss. Ne? Und ähm, also das ist für mich total wichtig. Und das zeichnet, denke ich, eine Führungskraft
2: aus. <lacht> hast du noch einen ganz kleinen Tipp, wie du das geschafft hast, also dass du ersetzbar bist? <lacht> Also neben dem, dass ich es ja einmal aushalten muss, ja. äh, ersetzbar zu sein oder ne, dass ich auch mal ein paar Wochen einfach nicht gebraucht bin, äh, gebraucht werde und dann wiederum, dass meine Mitarbeiter mich tatsächlich einfach mal nicht brauchen, hm. sondern alleine Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen.
1: Indem ich sie einfach auch dahin geführt habe und selber auch mal was zu entscheiden. Und... Äh auch Arbeit auch wirklich einfach abgegeben habe und denen auch das Vertrauen geschenkt habe, dass sie das so, wie sie es tun, dass jetzt schon die, der richtige Weg sein wird. Also natürlich sprechen wir auch viel darüber. aber Und es kostet am Anfang auch viel Kraft und viel Energie, äh, zu zeigen, was man sich genau vorstellt und wie soll es denn sein. Und wenn das aber dann läuft, dann ist es schön. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Aber es ist okay. eben wie ja. bei jedem Projekt. Ne? Das, am Anfang muss man viel Energie reinstecken, und damit das Ergebnis dann auch optimal wird. Mhm. Also immer eine Vorbereitungsphase.
0: Mhm. Im Prinzip wollte ich das genauso zusammenfassen. Sorry.
1: <lacht> das,
0: nein, nein, das ist doch super. Ähm, dass im Prinzip Führung immer eine Investition ist ins eigene Team. Ähm, immer die Position des anderen einnehmen und Teil des Ganzen zu werden. Und dann im Prinzip, ich sag mal so wie, ich werde es nicht darauf rumreiten, wie in dieser Gruppe, wo du gesagt hast, ich bin Teil des Ganzen, da übt sich ein Team ja auch in der eigenen Organisation, ne? wo du jetzt nicht als Führungskraft sitzt. Und das sind ja so, das sind ja so kleine Übungsräume, von denen du nachher profitierst, weil ob du nachher daran teilnimmst oder nicht, die Arbeit ist ja die gleiche. Mhm. Ne? Aber es fühlt sich irgendwie anders an, ähm, als wenn das Team von vornherein daran alleine gearbeitet hätte.
1: Also ich sehe es auch immer so ein bisschen auch so wie Kindergroßszene. Am Anfang steckt sie ziemlich viel Energie rein, dass sie laufen lernen, dass sie sprechen lernen, krabbeln. Man bringt sie überall hin und dann freut man sich aber auch, wenn sie immer selbstständiger werden. Am Ende arbeitet man ja dahin, um nach 18 Jahren dann da auch, dass sie so weit geschaffen sind und gemacht sind, um alleine gut durch das Leben zu kommen. Mhm. Also man fängt sie immer wieder gerne auf, aber es ist auch schön, wenn sie selbstständig werden. Mhm. Loslassen können.
2: Loslassen können. Und ich glaube auch, also das, was du gerade auch, ähm, sowohl über Kinder als auch eben über Mitarbeiter gesagt hast, ich muss am Anfang, kostet es einfach ein bisschen mehr Zeit. So, also das erlebe ich auch manchmal so in den Coachings, die dann sagen, nee, und dann muss ich ja noch mehr das und noch mehr reflektieren und noch mehr mit denen. Und, ähm, das ist irgendwie immer mein, mein, meine, also ich ergegne dem Ganzen immer, dass ich sage, ja, jetzt viel investieren und hinten raus einfach mehr Zeit und mehr Raum zu haben. Also ich muss am Anfang einfach mehr Gespräche führen, mehr Reflexionen führen, mehr sie dahin coachen, die Probleme selber zu lösen oder Verantwortung zu übernehmen, um dann hinten raus einfach mehr Raum zu haben. Aber es geht halt nicht mit Fingerschnipp und dann ist es vorbei. Ja. Oder es ist dann plötzlich da, sondern es ja. ist ein Weg dahin. Mhm.
1: Ja, Also sage ich auch immer, also das ist eigentlich, kann man es so auch sagen, das es wie KPIs aufstellen und so weiter. Am Anfang viel Energie reinstecken, damit es am Ende so wenig Arbeit wie möglich ist, auch <Okay. lacht> die Zahlen auszuwerten. Also wenn's, man kann es auch so verstehen und so visualisieren.
0: Und ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, dass jetzt für jemanden in der Führungsebene oder auch für jemanden, der jetzt wie wir selbstständig arbeitet, dass Mitbestimmung und Selbststrukturierung und so weiter, das, ist, das sind Dinge, die, die können wir einfach. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass es einfach auch Mitarbeiter gibt, die das nicht gelernt haben, weil die vorher aus Unternehmen kommen, wo einfach denen alles sehr strukturiert vorgelegt wurde und ganz klar war, was gemacht wird. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sich auch mal zu verdeutlichen, das, was du jetzt sagst mit der mit, im, ja, mit der Zeit investieren, dass das nicht jeder von Grund auf kann, aber lernen kann.
1: Ja, ja Ich auch immer man meistern. Also selbst wenn wir jetzt, wir haben es umstrukturiert und haben da neue Positionen geschaffen, habe ich gesagt, Ihr müsst aber am Anfang Energie reinstecken. Ihr müsst sie anlernen und ihr müsst zeigen, wie ihr es haben wollt. Und erst dann ist, es eine Erleichterung für euch.
0: Das heißt eigentlich, um Mitarbeiter frei laufen zu lassen, muss ich am Anfang ganz viel Führungsarbeit leisten. Ja. Und das ist nicht konträr, sondern Führung ist dann mehr als Strukturierung zu verstehen, damit die Mitarbeiter quasi wie so ein Leitfaden für sich selber übernehmen können und dann wissen, alles klar, Jetzt bräuchte Juliane nicht mehr, jetzt kann ich, weiß ich, wie der Hase läuft. <lacht> manchmal bin ich nicht schon ganz vielleicht. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Genau, und das ist aber, muss man sagen, das ist ja der Punkt. Das ist ja wie bei der Kindererziehung, um das zu sagen. Nur weil ich weiß, wie die Struktur ist, heißt das nicht, dass ich nicht genieße, dass jemand da ist, bei dem ich mich rückversichern kann. Oder der fragt, wie ist es denn? oder der sich einfach für mich und meinen Arbeitsbereich interessiert. Da sind wir wieder beim Start des Gesprächs. Ne? Du bist gerne dann vor Ort, du guckst es dir gerne an, du bist gerne bei den Leuten. Ähm, und das ist das. Ich kann super gut alleine arbeiten, aber ich möchte nicht verlassen sein, sondern ich möchte schon, dass so noch jemand ist. Ne?
2: Und dass sich jemand mit mir freut, wenn ich es gut hinbekomme. Ja.
0: ja.
1: ja. Okay. Okay. genau Ich kann mich auch wirklich über Kleinigkeiten freuen.
0: <lacht> gut. Dann sind wir bei unserer Abschlussfrage. Und zwar fragen wir immer, ob es irgendwas gibt, was wir vergessen haben. Nämlich gibt es eine Frage, die du gerne beantworten möchtest, die wir dir nicht gestellt haben?
1: Nein, eigentlich nicht. Wobei ich auch gar nicht darauf eingegangen bin, so wer mein Vorbild ist.
2: <lacht> möchtest du das gerne noch teilen? Ja,
1: ja. Beim ja also ich habe schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine sehr gute Kollegin und auch äh, Freundin, wo ich sagen muss, die war auch mein Vorbild. Also wo man auch sich da auch so lang gehangelt hat und auch immer mal hochgeguckt hat, die sehr gut menschlich führt und äh, mit der ich sehr gute Gespräche geführt habe und die hat man auch mal vor Augen gehalten hat, ähm, wie es ist, auch als Frau zu führen und auch in so einem Unternehmen als Frau zu sein und auch mal drauf zu achten, eben auch, wie man selber von den Männern auch behandelt wird als Frau und das fand ich eine sehr interessante Blickrichtung sozusagen da mal drauf zu achten und ähm, das macht Spaß. Aber wie gesagt, ich die sind im Unternehmen oder? Nee, die, die hat ähm, die hat nach 20 Jahren sozusagen das Unternehmen gewechselt, aber wir haben immer noch einen sehr guten Kontakt und da muss ich sagen, das war ist schon mein Vorbild. Mhm. Danke dir.
0: Ja, für das für das schöne Gespräch und für die dass du uns so hast teilhaben lassen an deinem Alltag und in deinem Arbeitsalltag und wie du Teams führst, dass du so ehrlich geantwortet hast, ja, wie es vorher war. und Danke dir. Herzlich.
1: Ja,
2: herzlichen Dank dafür. Danke dass ich hier sein durfte.
0: Das war unser Gespräch mit Juliane. Obwohl wir in den letzten Interviews schon so viel zum Thema gute Führung, Nähe, Präsenz gehört haben, gibt es doch noch ein paar Impulse, die wir auch hier wieder mitnehmen können. Nämlich wie wichtig es ist, zum Beispiel Erfolge sichtbar zu machen und sei es auf Post-its, die die Mitarbeiter am Ende eines Jahres oder eines Arbeitsprozesses einsehen können. Und wie wichtig es ist, auch mal selber den Blaumann anzuziehen und Teil eines Teams zu sein, obwohl man eigentlich Führungskraft ist. Vielen Dank, die Juliane, für das tolle Gespräch. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, insights 2 Dort findet ihr alle Interviews in schriftlicher Form. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, Sternchen, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder uns eine Rückmeldung dazu gibt, was euch interessieren würde. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Interview.